0: Es la primera vez que usted nos visita, así que bienvenido a nuestra casa. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Bueno, gracias, Susan. Eh, contento y orgulloso de estar aquí en este prestigioso programa de radiografía. Un programa que a nivel nacional tiene excelente sintonía.
0: Bueno, usted lo escucha, me dice. Es correcto. O lo ve. O lo si vemos. está viendo Telemetro, después dice, ah, 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 ah. ya empezó radiografía. Es correcto. Y todo eso me lo confesó aquí, tras de cámara.
1: Es correcto. Un, eh, bien contento también por la oportunidad que nos da. Sobre todo a nosotros que somos diputados de la República, que representamos al interior. En este caso, nuestro circuito es un circuito rural y, y no tenemos esas oportunidades que tal vez tienen los políticos o los diputados o los funcionarios de acá de la capital. De de la capital.
0: El área suya, este circuito, el 9-4 de Veragua, ¿qué eh, corregimientos comprende?
1: El circuito 94 es un circuito eh, rural con cuatro distritos, okay. el distrito de Atalaya, el distrito de Montijo, el distrito de Mariato y el distrito de Río de Jesús, con 23 corregimientos.
0: ¿Cuatro distritos, 23 corregimientos?
1: 556 comunidades tiene nuestro ¿Y distrito. ¿Y una
0: población de cuánto?
1: Eh, población votante de 26 mil habitantes. ¿Y eh, la población en y general? Y la población en general estamos arriba de los 32 mil a 35 mil habitantes.
0: ¿Usted pretende reelegirse, diputado Torres? ¿Este fue su primer periodo? Es mi
1: primer periodo. Nosotros aspiramos a una reelección con mucho respeto. ¿Verdad? ¿Por, eh, qué? Eh, ¿Por qué? Porque creemos de que este quinquenio que va a culminar el 31 de junio del 2024 ha sido un, un quinquenio inédito, inédito por el tema de la pandemia. Es el primer eh, eh, gobierno, o nosotros en la, en la legislatura, que nos enfrentamos a una pandemia que nos tuvo prácticamente dos años eh, sin visitar, sin, sin comunicarnos directamente con nuestros habitantes, con nuestros pobladores, porque a pesar, eh, Susan, que nosotros representamos un partido político, cuando la población nos eh, elige, nos elige para toda la población en general, así que nosotros visitamos y podemos gestionar y podemos apoyar a toda la población sin distingo de banderías políticas. ¿Qué
0: proyectos desea usted impulsar, cosas que se le hayan quedado, ese trabajo? Porque... Definitivamente que cinco años eh, para, para, para muchos es poco de lo que se puede lograr. Entonces, ¿cuáles serían esos compromisos realmente del diputado Torres para regresar nuevamente a la Asamblea? ¿Qué se le quedó en el tintero? ¿Qué cosas quisiera eh, para una población de 32 mil habitantes, eh, incluyendo ahí a los que votan y a los que no votan, los que son PRD los que no son PRD? Eh, ¿Qué proyectos puntuales realmente usted tiene como, como pilares que encabezan esa intención
1: a reelegirse. En, en el tema legislativo, porque también nosotros nos tenemos que referir, porque el diputado, el legislador tiene sus funciones específicas, pero esas funciones específicas, sobre todo, en el interior de la república, eh, pueden ir acompañada de una gestión de gobierno para gestionar que el gobierno, el, el, el órgano ejecutivo pueda realizar proyectos en nuestro circuito. ¿En qué quedamos todavía nosotros pendientes? En el tema vial. El tema vial en nuestro circuito necesita mucho, aunque, aunque en esta gestión del gobierno del presidente Cortizo hemos ido avanzando, por lo menos los. ¿Qué 100. hace
0: falta en eh, la parte vial?
1: Eh, en la parte vial, carreteras de asfalto. Eh, en nuestro circuito, la gran mayoría son carreteras de tierra, carreteras de material Oye, selecto. Oiga, pero
0: el ministro Sabonje no lo ha ayudado.
1: Sí, pero el, 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 el abandono que tenía total el circuito okay. 94. 4 eh, nosotros hemos ido caminando.
0: ¿Cuánto le haría falta de kilómetros para precisamente eh, trabajar en esos proyectos?
1: En... Alre alrededor de 80 kilómetros. 80 kilómetros. De 80 kilómetros que nosotros solicitamos porque el productor, que nuestro circuito es un circuito productor eh, ganadero, agropecuario, de pesca y el turismo que tiene mucho por explotar, nosotros no podemos estar eh, promoviendo un circuito como al nuestro, con carreteras de tierra, con carreteras de mal estado. Eh, y el productor, ya debemos determinar de qué caminos de producción de material selecto. No, caminos de producción de asfalto, para que este productor pueda tener los 365 días del año una viabilidad para vender y, y llevar su producto a un destino que le pueda permitir a su familia, a su entorno, tener una ganancia Aparte y una mejor del vida. el tema
0: vial, y que creo que es importante, eh, vamos a pensar que Sabón estaba muy ocupado, pero eh, 80 kilómetros de caminos que no son de asfalto, que son de tierra, que eso es probablemente lo que vemos mucho en internet, eh, diputado correcto. Torres. Cuando se quedan los carros, cuando tengo que cruzar eh, el, el río, viene la crecida, los maestros eh, yendo a sus lugares eh, de trabajo, es una tarea pendiente. Otra más de su, de otro, su circuito, otro. no sé en tema de salud, en tema sí, de vamos. educación. En el, tema, en
1: el tema de salud, nosotros desde el día 1 hemos sido el diputado que, que el tema del cáncer, Susan, eh, ha sido prioridad para nosotros. ¿Por qué? Nos, Porque el circuito 9-4 y la provincia de Bragua tiene una alta incidencia de cáncer. Eh, es la principal causa de muerte en nuestra provincia. En nuestro circuito tenemos eh, moradores de los 23 corregimientos con esta enfermedad. Y en verdad nosotros hemos, a través de nuestras leyes, mi primera ley, fue una ley para ayudar a, a los pacientes por diagnosticar y diagnosticados con cáncer para sus traslados hacia el hospital oncológico. ¿Y ¿Por qué
0: está este número de incidencia tan alto en el circuito 94 a qué obedece?
1: Eh, nosotros hemos hecho algunas interrogantes y algunos estudios con compañeros que, que tienen conocimiento de eso. Eh, en muchos, en muchas comunidades se producía el agua de consumo humano a través de las tuberías de asbesto cemento y bueno, gracias a Dios se ha ido mejorando se ha ido cambiando eso eh, pero prácticamente se hizo un daño en muchas generaciones también eh, nuestro circuito es un circuito que produce mucho arroz eh, estas fumigaciones aéreas eh, eh, que ahora hay empresarios eh, productores, incluso en mi circuito que se están dedicando a la fumigación a través de drones que eso va a mejorar también el nivel de contaminación ¿Verdad? Porque eh, eh, fumigar en avioneta, en helicóptero, eh, aparte de que fumiga el arroz, pero también fumiga las plantas, fumiga los árboles y ese veneno llega a la fuente de, ¿Qué de hídrica. ¿Cuántos
0: casos eh, de, de esta enfermedad han manejado ustedes en, en este circuito?
1: Nosotros, nosotros, y te lo digo porque eh, todos los días, eh, Susan, yo tengo contacto, mi equipo tiene contacto con con pacientes oncológicos, con pacientes eh, que se les está mandando a hacer una prueba para, para diagnosticar o descartar o diagnosticarlo con cáncer, nosotros en el circuito tenemos alrededor de 212 pacientes con cáncer. Wow. Un circuito rural, un circuito pequeño, 200 personas con cáncer es bastante, y a nivel de la provincia de Veragua es bastante. Por eso yo, yo felicito y, y, le, y le deseo pronta mejoría a nuestro amigo el doctor Doménico Melillo, que ha sido un luchador constante en la Fundación anset para todos estos pacientes. Él ha hecho, él ha hecho que, que estos pacientes de cáncer, que puedan llegar a su fundación y que puedan trasladarse a Panamá, le da un aliento, un, algo más, un, una señal de, de que se puede luchar para una vida. Entonces nosotros hemos quedado que... Ahí quedan tareas pendientes. Super. Entonces, en, ni, en, ni, en, en todos
0: los aspectos. Y creo que al final... Mire, si yo estuviera de reporter en este momento en la calle, yo haría un reportaje investigativo de esto, porque me ha Sería llamado bueno. poderosamente la atención. Hemos visto películas, libros basados en historias de la vida real de comunidades, de áreas en, en distintas partes del mundo con, con alta incidencia de, de enfermedades como esta. Y de verdad que creo que a esto habría que ponerle muchísima atención. Ahora bien, todos esos proyectos en, en la Asamblea que tiene usted pendientes, proyectos en su comunidad... Eh, por esto busca la reelección. Lo cierto es que de aquí, desde este mes de agosto hasta mayo del 2024, nos quedan aproximadamente casi 10 meses. Un poquito más del embarazo. Y dentro de la Asamblea Nacional, y siendo usted el primer vicepresidente, diputado Torres, y quiero aprovecharlo para hablar de otros temas, eh, tenemos eh, proyectos de mucha importancia como el contrato minero. Un contrato que, que ha recibido... Eh, muchas críticas antes porque no había contrato después porque ya ahora sí tenemos contrato, escuchaba a Publio el director de la DGI el hablar de los 1600 millones de dólares que va a recibir el fisco, no solo por el tema minero, sino también porque ahí entraría parte de la recaudación que se pueden utilizar en otros proyectos usted como diputado del PRD se siente satisfecho de este proyecto qué va a ocurrir, se va a aprobar lo que no podemos permitir es que sigamos en un letargo allí y no tengamos una norma para no repetir precisamente los errores del pasado. La administración anterior no trabajó un contrato, se estaba operando sin una documentación y originó todo lo que hemos tenido. Lo que sí es cierto es que hay plazas de trabajo. Es correcto. Pero también es cierto que Panamá merece recibir los aportes justos eh, al, al ceder el terreno y toda esa riqueza de la naturaleza que estamos dando para este proyecto.
1: Es correcto. Mira, el, el contrato minero, bueno, gracias a Dios, ya está en la asamblea. Ok. Y nosotros en, en junta directiva ampliada pronto, la, la próxima semana, eh, vamos a, a, a con los jefes de bancada, los coordinadores de bancada, para que este contrato empiece a ser discutido eh, y con, y darlo a conocer sobre todo a la población desde la desde la comisión de comercio, donde se tiene que aprobar en primer debate, pasar al Pleno en segundo debate y tercer debate para que sea un contrato ley de la República. Nosotros no podemos modificar el contrato, solo lo podemos aprobar o desaprobar, pero yo sí creo... ¿Y
0: cree que se apruebe?
1: Sí, sí. ¿Cuándo sí, va se...
0: a pasar esto? Porque ya tiene bastante rato de estar ahí.
1: Eh, este contrato fue, fue presentado ante el Pleno la semana pasada, ¿verdad? Eh, ya la Comisión de, de Comercio... Esta próxima a reunirse y es más, yo le manifestaba al presidente de la Comisión de Comercio al colega Roberto Aureo que sería bueno una, un primer debate donde estas comunidades que están involucradas en el contrato puedan asistir y también invitar a todas las personas que puedan ver y conocer el contrato porque creo en lo personal que es un contrato con carácter social es un contrato que eh, toca al jubilado de nuestro país para un aumento que tanto igual como lo manifestó usted tanto lo necesita, hay jubilados que ganan menos de 200 dólares al mes, que sinceramente no sé cómo sobreviven ellos usted y su ¿Usted aprobaría
0: la, la iniciativa de Mayín? Yo
1: apruebo la iniciativa de Eso la Eso me gusta, Mayín. porque
0: a pesar de que, de que son diputados de distintas eh, bancadas y partidos políticos, creo que todos vamos a reconocer Susan, que al que, final de ese tema. Eh, ¿Para cuándo estaría en agenda para, para terminar con el tema minero? Eh, el, el ya aprobarlo porque como usted bien dice ya no se puede ni incorporar ni eliminar o se aprueba o, o, o se aprueba.
1: Es correcto ese, ese contrato eh, hay que recordar que nosotros sesionamos hasta el 31 de octubre cierto nosotros eh, pretendemos como asamblea discutirlo eh, darlo a conocer porque la población tiene que conocer ¿Cuándo
0: van a arrancar a hacer
1: eso? Tiene que arrancar en los próximos días, sí. en los próximos días y nosotros hacemos un llamado con mucho respeto. O sea,
0: que vendría la divulgación primero antes de aprobarlo.
1: Sí, porque se tiene que divulgar okay. y se tiene que aprobar en primer debate.
0: Dígale, yo no sé quién toma las decisiones en ese en ese proyecto de divulgación ni de comunicar lo que tiene esta ley. Hay que hacerlo bien. Es correcto. Que no salgan con esas cosas, con perdón de los periódicos, que la hoja nadie se pone a leer una hoja larga, no he visto ninguna porque ya casi no tienen ni hoja los periódicos. ¿Quién se pone a leer esto, señor Torres? Nadie. Nadie, esto Yo... es un comunicado. Entonces, al final del camino, en esto hay que ser estratégico. Eh, y creo que le conviene tanto a la empresa como al Estado
1: como al estado que,
0: que esto se comunique de una manera eh, sencilla, de una manera estratégica, dirigido a todos los targets, desde el joven hasta el no joven, y, y que sea manejable, porque luego entonces tenemos incendios por ahí, venimos en una campaña electoral y cualquier grupo va a querer aprovechar algo para cerrar una calle, prender una llanta y hacer show, porque con eso, entre comillas, piensan que le hacen daño a un partido político cuando es todo lo contrario. Así que, porfa, que esta es correcto la hagan bien. Es el presidente de la asamblea.
1: Primer vicepresidente. No, no, el
0: ah. que tiene que definir esto.
1: No, ¿o quién? eso lo define la Comisión de Comercio okay. en, en su agenda. ¿Quién dirige la Comisión el, de Comercio? El diputado Roberto Abro, un diputado con experiencia y okay. con buen manejo de un abogado para, para hacer y llevar la discusión. Ese es
0: Roberto Abro, papá, ¿no?
1: Roberto Abro, papá, de hecho. Bueno, yo lo,
0: lo recuerdo de mis pininos en el periodismo hace 27 años. Eh, así que con ese mismo ímpetu y ánimo hay que hacerlo porque realmente esto se necesita. Otro proyecto conflictivo, diputado Torres, aprobación, discusión del presupuesto del Estado. Muchos cuestionamientos, A Chutupu mueve la cabeza, mire, cuando Chutupu mueve la cabeza, usted presta la atención que mueva la cabeza. Un presupuesto comentó aumentó más de 5 mil millones y que la gente dice, pero ¿por qué?, hay, hay distintos factores que obviamente a, a, a nuestro país afectaron, como el resto del mundo, el tema de la pandemia, que todavía seguimos eh, eh, pagando. En este momento tenemos una inflación que ya el panameño la está sintiendo, una desaceleración también. Tenemos una realidad, eh, nuestro índice de desempleo todavía se mantiene en números altos, hay mucha gente desempleada. Yo no soy diputada y a mí me escriben y me mandan y yo no sé cómo consiguen mi teléfono que si tengo trabajo, que si sí, esto, que lo otro, ahora yo no quiero imaginar usted. Eh, ¿Vamos a sacarle provecho? ¿Se justifica esa cantidad de, de, de dinero?
1: Bueno, mire, nosotros, de manera muy respetuosa y, y personal, si el Estado tiene la capacidad para aumentar un presupuesto, es buena ley. Pero que este presupuesto se ha aumentado equitativamente a todas las instituciones, en el caso salud, educación, justicia, ¿verdad? Ministerio de Obras Públicas, porque las necesidades son grandes. Ahí tenemos el cierre que se dio en la Panamericana por los compañeros de la comarca Novebule, donde solicitaban alrededor de 200 millones de dólares y se les aprobó en gabinete 150 millones de balboa Esto significa de que hay necesidad a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hay un presupuesto eh, en el cual eh, prácticamente se en la vista presupuestaria se, se va a revisar y que se le dio prácticamente el 100% al al, al, tercer, al órgano del Estado de la Corte Suprema de Justicia. Está bien, porque la justicia necesita eh, eh, mejorar eh, la calidad de, de toda su gestión de trabajo. O sea que
0: hay un aumento de presupuesto para el órgano judicial es dentro correcto, del presupuesto. Dentro
1: del presupuesto. ¿Qué
0: otra cosa se aumentó pa, pa, para... El, para... Mini,
1: el Ministerio de Educación tiene un aumento sustancial de más de 5 mil millones de, eh, billo, billon, 5 mil millones de, de dólares. Eso es importante. Pero, pero Susan, a veces un, un, un presupuesto tan grande como el del Ministerio de Educación, que es bueno, que es bueno, pero ese, el Ministerio de Educación tiene que, que sentar las bases para que los educados, los educandos y el personal administrativo y técnico pueda cobrar bien. No podemos seguir con educadores cobrando cada cinco, seis, siete, ocho no, meses y el
0: veces sin utilizarse. Escuelas, tener, escuelas que usted eh, ve que, que tienen las sillas en mal estado, en las estructuras y el temor de los docentes o los directores Susa, a utilizar esos fondos. Te
1: lo digo con propiedad. Nosotros en nuestro circuito y sé que muchos representantes, alcaldes y otros diputados siempre recibimos notas de parte de todas las escuelas de nuestro circuito donde por lo menos ahora tenemos que pagar y ayudar a instructores de banda, pagar para la reparación de los instrumentos musicales de las banda, los uniformes. Eh, que si algún baño se ha deteriorado en una escuela nosotros aportamos y apoyamos de nuestros recursos. ¿Qué hace falta a su
0: juicio, diputado? Y obviamente creo que es una crítica constructiva que mejoren el sistema precisamente para que el dinero sea bien utilizado dentro del Sistema educativo. Mire, y que no tengamos esos temas de atrasos de pago, que no tengamos protestas porque la escuela se le cayó el techo, protestas porque no tiene agua, protestas porque no hay trabajadores manuales. O sea, si tenemos la plata allí, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que ha faltado durante todo este tiempo?
1: Para mi voluntad, voluntad, porque si usted tiene el recurso y puede gestionarlo y puede llevar a cabo ese proyecto, pero si no existe la voluntad, el recurso va a seguir creciendo pero el deterioro también va a seguir ¿Ustedes creciendo. ¿Ustedes
0: como diputados del PRD le han manifestado esto a la ministra? Porque Siempre. Son diputados del PRD, Siempre. pero eh, o sea,
1: no, si... yo, yo soy diputado de gobierno y orgullosamente o sea, pero soy una de las personas que cuando tengo que criticar de forma respetuosa, lo hago. Yo le he dicho al ministro de Obras Públicas que él no puede supervisar carretera en helicóptero. ¿Por qué? O sea, ¿Cómo usted va a supervisar en helicóptero cuando usted no se está dando cuenta cómo está nuestra Panamericana? ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Cómo está un proyecto? ¿Qué le ha
0: dicho Sabonje cuando le Él no dice
1: nada, él no dice absolutamente nada. Pero, pero nosotros... mire,
0: me encanta escuchar que usted eso se lo haya dicho al ministro, porque al final, aunque usted sea diputado del PRD, es panameño. Claro. Es veragüense. Claro. Es diputado del 94 Así y la es. gente al final al que va a cuestionar y también va a ser usted, porque lo que ocurre es que la mala teja le cae absolutamente A todos. A todos estas cosas, usted cree que de aquí al otro año se van a reforzar, estamos en un periodo preelectoral y, si, y si seguimos supervisando las carreteras en helicóptero, si no seguimos utilizando bien los recursos en el tema de educación vamos a llegar a una campaña electoral de mayo del 2024 con estos problemas que al final cierre le... todos los fines como de como bandeja de, de, de plata para el resto de los candidatos, señor diputado
1: es correcto, cierre todos los fines de semana o todas las semanas nosotros sí nosotros si hacemos un llamado a que el, el, el órgano ejecutivo presione presione más a las direcciones autónomas y semiautónomas, a los ministerios. Eh, tenemos, tenemos algo, Susa, que estamos eh, eh, de falta, es de la divulgación de la gestión de gobierno. Ahí ha fallado? Hemos fallado, hemos fallado y se ha hecho bastante a pesar de los dos años y medio de pandemia, se han hecho bastante. Mira, nosotros estamos por culminar un proyecto de carretera eh, de 112 kilómetros de asfalto, desde Atalaya hasta la Comunidad de Flores, pero nos faltan los 11 kilómetros del ramal de Varadero. Y yo le decía al señor presidente, presidente, no podemos inaugurar un proyecto que aún no ha sido terminado, porque el contrato tenía nombre y apellido. Pero es un, es un proyecto ambicioso donde se favorecen más de 50 mil personas que transitan, esa carretera ¿Y usted transita... ¿Y ustedes no
0: escuchan, diputado? Entonces usted tiene algo algo mío, porque yo digo lo que pienso.
1: Sí, que no sí Yo no soy guest woman,
0: ¿verdad, Chutufu? Soy bien perequera y peliona, Soraya me dice que soy rebelde.
1: Sí me escuchan, sí me escuchan. Sí, y, lo, escu y, sí lo escuchan. Sí me escuchan, a veces me ponen ¿Se mal. molestan? A veces se molestan, pero no me importa.
0: Me parece eso muy bien, porque al final usted tiene que defender los intereses del país. RMPRD, RMPRD. Oye, bueno. el director, ¿qué pasó? Te quedaste tanque mirando a mí. La cara del diputado era épica.
1: Eh, RMPRD. Mire, nosotros, y yo formo parte del, del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido, como cuarto subsecretario, eh, y mi militancia política me permite hablar alto y claro, porque no soy improvisado en política y en nada en mi vida. Y nosotros como cuarto subsecretario sí recomendamos tener los pies sobre la tierra para el tema de las alianzas políticas. Porque nosotros no podemos permitir regresar al pasado. Siempre con luces cortas, conjugándolas con las luces largas, como decía Omar Torrijo, para llegar a feliz término.
0: ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpreto?
1: Cuando usted va manejando, usted maneja, si es una carretera abierta, va con luces largas. Pero en el momento que usted vea un peligro el sentido humano te dice, cambia las luces para que tú puedas conjugar tu alcance de visión. Uh -huh. Y eso era lo que nos transmitió Omar Torrijos, que no lo conocí, que no tengo el apellido de Torrijos, pero soy torrijista 100%.
0: Y en ese cambio de luces, ¿entra RM
1: o no? Van a entrar todos los partidos políticos que quieran hacer una alianza con el Partido Revolucionario Democrático.
0: No importa, no importa qué partido político sea, para no, usted.
1: No, para, para Ricardo Torres como cuarto secretario, no importa.
0: Ustedes están claritos, diputados, se lo decía ayer a Víctor Castillo, que estuvo aquí con nosotros, que no podemos tener una papeleta con 10 figuritas. No podemos tener una papeleta con 10 figuritas, somos un país muy pequeño, con un, un voto muy contado. Eso va a dispersar, a dividir, a fragmentar. Busquemos el sinónimo que quiera buscar el voto. Y probablemente el que menos piensa o la que menos piensan puede convertirse en presidenta de este país. Y aquí sí la cosa es: apaga la luz y nos vamos. O sea, esto es así. Pero hay y...
1: una realidad, uh -huh. hay una realidad. Mientras los otros partidos políticos están pensando quién sacó más votos en sus elecciones primarias y están viendo a quién expulsan o están viendo a quién buscan para mejorarse nosotros en el Partido Revolucionario Democrático estamos concentrados en hacer las cosas bien para aliarnos bien y para llevar a Gabriel Carrizo a la presidencia de la República. ¿Molirena
0: sería uno de los primeros en esta posible alianza?
1: Molirena es un partido pequeño pero con una visión extremadamente grande. Ajá. El Molirena es un partido donde su presidente, el diputado Francisco Alemán, Pancho Alemán, quien es el representante legal, hace escasos dos días se firmó un memorando de entendimiento okay. para empezar las negociaciones y hablar, y le digo negociación porque aquí... He visto que muchos políticos, y sobre todo candidatos presidenciales, dicen nosotros no estamos negociando nada. Falso. No le están hablando al pueblo sí con están la verdad. Negociando. Siempre están negociando. En política, en política, se negocia para llegar a un feliz término. Pero se Siempre solamente... se negocia pensando en el bienestar social de okay. nuestra población y en el bienestar Algunos político. Ne... Algunos
0: negocian así, diputados, otros no, pero... Eh, ¿Se quedarían solamente con el Molirena ya para irme?
1: ¿o? No, no, nosotros... nosotros entrar otro, mire, si no... Hay un grupo de independientes a nivel nacional que okay. se está conformando, okay. de independientes, okay. de genuinos independientes. ¿RM? RM, en el caso personal nuestro, hemos estado conversando y estamos hablando y, estamos hablando, y seguiremos conversando okay. cuando la, 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 la línea y la directriz de nuestro... Consejo Ejecutivo Nacional nos permita, entonces nosotros vamos a poder explicar al Consejo Ejecutivo Nacional. Bueno, y nacional...
0: vendrán otros partidos. Usted no lo descarta,
1: ¿no? No lo descartamos. Y también un grupo enorme de independientes a nivel nacional que se están organizando para apoyar nuestra propuesta que es el licenciado José ¿Y Martín Gabriel Martín Torrijos
0: Carlin? entraría por ahí o no?
1: Martín Torrijos. Martín Torrijos tuvo su oportunidad como presidente gracias a un partido revolucionario democrático que lo eligió en las primarias y que lo postuló
0: Usted dice tuvo, o sea que ya no No, nada no,
1: no le veo ningún grado de oportunidad
0: Oiga diputado, gracias por la conversa fue buena, sus últimos minutos fueron épicos
1: ¿Verdad? <risa>
0: Ahora se verá en Tendencia ya, en Reels ya sabe, bienvenido para que venga y echemos más cuentos de política el diputado no descarta conversaciones con RM y él se sonrió ahí tan que se quedó fue mirando mami tenía que verlo a él Ocho, siete minutos, que le vaya bien, diputado. Salúdeme al presidente, dígale que venga, que yo no muerdo.